0: Bueno mi gente querida, un nuevo día está a la vista. Les presento a los estudiantes del grado noveno que son unos artistas. Ellos quieren compartirles algunos conceptos estudiados al ritmo de coplas ancestrales, así que pongan mucho cuidado. Buenos días compañeros, presten mucha atención que las ramas del poder público les traigo información. El juez en la judicial, el presidente en el ejecutivo, los representantes y senadores se ubican en el legislativo. El estado colombiano posee una columna vertebral, las tres ramas en los entes de control, además de la organización electoral. Ya tratamos esa parte y presten mucha atención que ahora les hablaremos de los mecanismos de participación. Ahora vienen las elecciones y nos quieren confundir. Miremos bien, mis hermanos, a quién vamos a elegir. El presidente tomó la decisión de sentarse y hacer la paz, para luego con un referendo al pueblo consultar. Después de la gran guerra, donde murieron muchos hermanos, el hombre se puso a pensar y se crearon los derechos humanos. Los líderes de Yurmangui lucharon por la paz. Entréguenle los cuerpos para poder descansar. Les doy gracias a Dios, a papá y a mamá, que gracias a ellos hoy podemos respirar. Los mecanismos de protección son para daños causados que atentan a una persona o se sientan vulnerados. De esos mecanismos que evalúan a los, a los vulnerados, a quienes le agredieron, sus derechos otorgados. Se encargan de reparar los derechos arrebatados a personas inocentes que de su vida solo cuidaron. Los derechos fundamentales están establecidos para proteger y a los gobernadores políticos le corresponde responder. Vulneración o amenaza, para esto están establecidos los mecanismos de protección que la Constitución ha decidido. Sobre el gobierno escolar, también vamos a hablar aquí. Está conformado por tres consejos, directivo académico y estudiantil, creados por la Ley 115 del año 1994, Conducido el decreto 1860 en el mismo año conformado, gracias a este hecho se constituyen varias instancias para garantizar la educación en diferentes circunstancias. Las asociaciones participativas de presupuesto administrativo son como los consejos estudiantiles, comités y asociativos. La estructura del gobierno escolar tiene varias agrupaciones para cumplir las necesidades que los estudiantes exponen. Sobre la función del personero, y esto es un punto aparte, su principal deber es velar por los derechos de los estudiantes. El personero debe actuar con respeto y conciencia porque debe cumplir lo que dicen sus propuestas. El personero debe estar regido por el bienestar colectivo de los estudiantes y el colegio para dar mayor incentivo. Como la, como la sociedad se llenó de guerra y de terror y muchos males, el Estado decidió crear los derechos fundamentales. Yo soy Ismael Álvarez y les quiero comentar que este nombre me lo puso mi, ma- mi mamá y mi papá. Así ellos dos juntos con Dios y la sociedad, el derecho a la vida, hoy yo puedo gozar. Siendo la vida tan bonita, reconozco de verdad que el derecho a la salud día a día se afecta más. Como soy un niño muy estudioso, me he sentado a analizar en lo que se ha convertido la vida y, y dan ganas de llorar. Bueno, la vida en Buenaventura y el mundo en general, cada día es un sorteo, la guerra nos va a acabar. El conflicto es un problema, sea armado o personal, hermano utiliza tu mente porque los buenos somos más. Como sufren los niños, la mamá y los papás, le rogamos al Dios del cielo que la guerra termine ya. Hoy mi río se ve bien, señores qué bien va a estar, andamos de cara alegre y asustado por detrás. Yo les digo, compañeros, llegó la hora de estudiar, serán mejores personas quienes quisieran ayudar. Todo lo que está pensando, ya es hora de reconocer que afecta nuestros derechos cuando vamos a entender. Desaparecieron los líderes, se perdió la libertad, el pueblo sigue en sus cosas y las familias no paran de llorar. Les pedimos a los violentos, hoy de todo corazón, ...no afecte nuestros derechos... ...que viva la educación. Yurumangui y la prehistoria. Damas y caballeros... ...los queremos saludar... ...y unos lindos versos... ...les vamos a socializar... ...los estudiantes del grado sexto... ...desde general vienen a compartir... ...cosas del hombre de la prehistoria... Y su forma de vivir ellos harán comparaciones sobre cómo se vivía por allí y cuáles de esas actividades aún se realizan en burmangui pero ya sin más preámbulos con ellos los voy a dejar vengan mis estudiantes y al público empiecen a deleitar para esto que les voy a hablar tengo que hacer memoria porque antes que iniciara la historia se vivió en la prehistoria la prehistoria fue un periodo de tiempo Vivido por muchas culturas, pues va desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura. El ser que era un mono del árbol se bajó y parándose en dos patas, en hombre se convirtió. Primero fue la prehistoria, luego vino la escritura. Gracias a esos aprendizajes, hoy sabemos iniciar una lectura. Era segunda es, así empiezan los cuentos. El hombre de la prehistoria tuvo que vivir de sus inventos. Con dos pequeñas piedritas frótalas con esmero y de repente el hombre de la prehistoria había inventado el fuego. Empujaban grandes rocas para luego llevarlas a la cueva, poniéndolas en troncos redondos que giraban como ruedas. Los que vivían cerca de la costa con lanza aprendieron a pescar, inventaron cociendo redes y con las balsadas aprendieron a nadar. El hombre de también era un artista, le encantaba la pintura rupestre y muñecos de barro hacía. Andaban de un lado a otro, no sabían escribir, usaban las pieles de los animales para poderse cubrir. El hombre paleolítico al fuego domesticó y las paredes de su cueva con pintura las decoró. Hoy ya mi gente, hoy les vengo a contar, que el hombre neolítico ya empezó a sembrar. Sus herramientas eran de hueso y de piedra más punida, con ellas cazaban y cultivaban para alimentar a su familia. El hombre neolítico, además de cazar y sembrar, también crió animales para poderse alimentar. También inventó la rueda, por la que hizo la, la carreta. Cada vez que cochizaba, llevaba y traía la remesa. En la edad de los metales, era útil y necesario La herramienta conocida como el famoso hacha. El mesete y el cuchillo también lo utilizaban para realizar los trabajos que ellos elaboraban. El martillo lo utilizaban para clavar y golpear para realizar los trabajos, y así poder avanzar. Ya cogí mi lombrí para irme a pescar, estoy alistando mi anzuelo para mañana madurar. Esa hacha me sirve para poder trabajar, con ella corto el árbol en tronco y en la casa la leña lo voy a rajar. La escopeta es una herramienta que me sirve para, para cazar, con ella consigo los animales con los que me voy a alimentar. La lanza la convertimos en gancho, con ella salimos a ganchar, todos esos pescados que abundan en un bajo de mineral. Esas actividades y herramientas de las que le hemos hablado aquí se inventaron en la prehistoria y aún se usan en Yurumangí.